0: Willkommen zurück bei Mission Control. Ich habe heute wieder das Vergnügen, mit Maike Küper zu plaudern und gemeinsam mit ihr verspielt, leichtfüßig und auch konkret durch das große Universum mit Namen Transformation zu flitzen. In der letzten Folge hatten wir den Begriff Organisationsentwicklung auf dem Radar. Diesmal geht es um Teamentwicklung, weil wir sind überzeugt, da herrscht viel Halbwissen, wenn überhaupt. Dabei ist dieses Feld ein zu Recht sehr verheißungsvolles. Warum ihr das Thema Teamentwicklung angehen solltet und wie es am besten klappt, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zurück. Das erste Mal, das zweite Mal für uns beide hier bei Mission Control. Das ist großartig. Ich freue mich ungebrochen, insbesondere weil ich die erste Folge von uns drei- oder viermal tatsächlich gehört habe, natürlich aus rein professionellen Gründen. Ähm, wie geht's dir? Wie oft hast du gehört?
1: Äh, also, ich habe sie einmal gehört. Was aber schon gut ist, so und unter uns hört ja keiner zu, weil ich gar nicht so der große Podcast-Hörer bin. Ich rede ganz gerne in Podcasts tatsächlich, aber bin so im Privaten doch der Lesemensch.
0: Das verstehe ich sehr gut. Ich versuche beides zu schaffen, weil es ja auch ganz unterschiedliche Dinge triggert. Ähm, Trigger, da habe ich mir jetzt gerade selber eine Brücke genommen, weil, warum ich es mir dreimal und nicht zweimal angehört habe, war ja auch, weil wir uns selber in die Hand versprochen haben, in der zweiten Folge machen wir weiter, weil das Thema, das wir behandeln, doch sehr, sehr groß ist. Wir haben uns die Herausforderung genommen oder gegeben, dass wir über Transformation sprechen wollen und zwar auch ziemlich hands on. <lacht> ja, und immer. genau ja, ja, eben. Und und genau aus dem weil hören und reden wir ganz viel, aber wie viel passiert da wirklich und genau das wollen wir eben behandeln. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, um euch da draußen auch zu sagen, diese erste Folge bitte anhören, wenn ihr es noch nicht getan habt und meine Zusammenfassung, Maike, du musst mir dann sagen, ob es vollständig war wir sind stehen geblieben, beziehungsweise wir haben so ein bisschen rausgearbeitet. Äh, wenn du das Gefühl hast, du bist bereit, dann ist es schon viel zu spät. Also bereit sein gibt es eigentlich nicht für Transformation, weil äh, ich habe nun mal selten 30% Prozent freie Kapazitäten, die entsprechenden Skills und die Marktprognose dafür. Ich muss das Thema Überbelastung in der Organisation akut zum jeweiligen Zeitpunkt wirklich, wirklich ernst nehmen. Ich kriege das auch nicht mit engeren Timeframes oder sonst was geregelt. Im Gegenteil, dann ist das Projekt oder das Vorhaben an und für sie schon gestorben. Was aber hilft, da sind wir ja auch drauf gegangen, ist das Thema aufräumen, also Raum schaffen für das, was ich davor habe. Es gibt ehrlicherweise Hand aufs Herz super viele Projekte, die sollte man auf Standby oder gleich in die Tonne kloppen, weil sie entweder nichts bringen oder einfach nichts vorangeht. Und das Thema Kommunikation, Transparenz und Redundanz bei solchen Anlässen haben wir auch diskutiert ziemlich ausführlich was super spannend ist und mir ist immer hängen geblieben bei dem Thema, wenn du glaubst, du hast es schon dreimal zu oft erzählt, erzählst noch mal dreimal und das funktioniert oftmals ja nicht, ne, weil die Kanäle sehr eng sind. Last but not least, start small, but start. Das ist, glaube ich, etwas, das man sich nicht oft genug auch vorsagen kann, wie so ein Mantra und da landen wir auch beim heutigen Thema, denn wir haben letztes Mal sehr viel über Organisationsentwicklung gesprochen also die Disziplin, wenn man so möchte. Und irgendwann habe ich dich dann gefragt, ne, warum reden wir eigentlich nicht über Teamentwicklung? Das gehört da auch zur Transformation. Und so sind wir eben drauf gekommen zu sagen, gut, dann ist das für heute die Headline. Und da starten wir dann auch rein. Teamentwicklung, auch als Überleitung Start small, but start. Jetzt ist für mich persönlich Teamentwicklung gar nicht so start small. Du sagst mhm. aber doch, doch, das ist eher als die Organisationsentwicklung. Lass uns doch mal vielleicht kurz damit anfangen warum das deine ja. Haltung dazu ist und vielleicht auch ganz kurz zu so dieses Teamentwicklung links, Organisationsentwicklung rechts, wo ist der harte Cut oder zumindest der Cut, der am ehesten als solcher bezeichnet
1: werden kann? Alles klar, bloß keine einfachen Fragen zum Start. Nee, nee. Also erstmal danke für die <lacht> Zusammenfassung, kann ich so äh, unterschreiben, dafür äh, stehe ich mit meinem Namen. <lacht> ähm, also ich also Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, gerade wenn man jetzt so aufs, ich finde das manchmal ganz hilfreich, so Rollenbezeichnungen schaut, machen ja viele Leute entweder das eine oder das andere. Entgegen dem Tipp, dass man als Selbstständiger ja bloß eine maximal kleine Nische besetzen soll, mache ich immer noch beides, weil ich eben finde, dass es zusammengehört und dass ganz oft Teamentwicklung eben ein schöner Einstieg sein kann, gerade für Organisationen, die noch nicht, die mega krass Erfahrung haben mit Kulturwandelprozessen oder strategischen äh, OE-Prozessen und die erstmal anfangen wollen, etwas zu tun und zu schauen, bringt das was? Ne? Wie kommt das an? Was können wir hier für Interventionen überhaupt mal ausprobieren? Also so für mich, und jetzt mal so ganz pragmatisch und theoretisch erklärt, OE-Organisationsebene ist so dieses ganz Strukturelle, ne? also die ganz großen Hebel, sag ich mal. Also was haben wir was haben wir für Anreize, wie machen wir, was haben wir überhaupt für ein Organisationsdesign, da haben wir die ganz klassische Pyramide, wie machen wir Dinge wie Performance Management, wie stellen wir Leute ein, also basierend auf was, alle möglichen Prozesse, die wir haben, Unternehmenskultur, also die ganzen Sachen, die wirklich übergreifend sind, das ist für mich so dieses, diese Ebene Organisation und Organisationsentwicklung, also das Big Picture für mich, was alles beeinflusst. Und Teamentwicklung ist, wie es der Name schon sagt, halt eine, eine Stufe kleiner, sag ich mal, also große Organisation und dann suchen wir uns einen Teil raus, ein Team, eine, vielleicht auch eine Abteilung, wo wir dann schauen können, was können wir hier machen? Also was können wir auf der Ebene machen? Und das finde ich eben schön zum Losgehen, weil es eben ein eingeschränktes, auch Experimentierfeld sein kann, wo man etwas machen kann mit einer kleineren Gruppe von Leuten, auf, vor allen Dingen auf Zusammenarbeitsebene. also nicht auf das ganz Große zu schauen, sondern erstmal in einem Team zu schauen, wie können wir hier Zusammenarbeit oder Arbeitsmethoden weiterentwickeln, verbessern, was Neues ausprobieren, wie können wir hier Arbeit planen und organisieren, wie können wir hier über Zusammengehörigkeit und Verbindung nachdenken, und meine Erfahrung ist eben, dass gerade wenn solche Kulturwandel oder E-Prozesse neu starten, also ich sage ja immer Start, Small, Start, das meine ich auch so. Und es kann dann eben sehr gut funktionieren in meiner Erfahrung, wenn man sich ein Team oder eine Abteilung nimmt, die sagt, hey, ja, wir wollen hier die, die First Mover sein oder wir sind eh schon weit und wir haben Lust. Denn eins meiner Prinzipien ist auch so, weiß nicht, ob ich das beim ersten Mal schon gesagt habe, gib Energie dahin, wo Energie ist. Das heißt, nimm dir ein Team, was eh Bock hat, statt jetzt mit den Leuten zu kämpfen, die eh keinen Bock haben. Denn normalerweise ist deine Kapazität sowieso begrenzt, ein Thema Überlastung und so weiter. Also mach es dir ruhig einfach. Und wenn du dann nämlich mit so einem ersten Team ein paar Sachen gemacht hast, die eine Wirkung haben, das ist ja immer der Anspruch. Ne? Also es sollen jetzt keine Fun-Workshops werden, sondern es soll was verbessern. Und das spricht sich dann rum. Und dann spricht sich rum, dass du vielleicht einen guten Job gemacht hast als Teamentwickler dann sprechen sich bestimmte Methoden rum. Ne? Also Beispiel, die haben jetzt irgendwie ein Kanban-Board und alle haben Transparenz darüber, welche Arbeit wo steht. Und jetzt haben sie das auch noch genutzt, um auszumisten und haben ein paar Aufgaben darunter genommen. Das ist ja cool, das will ich auch. So und Genau, das ja, ist halt den, den Dynamik, Teil hattest du erwähnt. Ja. Genau, die viel besser funktioniert als dieses, hier könnt, könnt ihr jetzt mal bitte alle Kanban machen. Und Deswegen mhm. glaube ich halt, auf dieser Ebene anzufangen, ist ganz oft eben der einfache Einstieg, für OE, bevor man die größeren Sachen angeht. Idealerweise mhm. natürlich beides parallel, aber so in der Praxis sehe ich es oft so.
0: Mhm. Macht Sinn, Unterscheidung ist auch gelandet, bei mir zumindest auf jeden Fall. Und eine Verständnisfrage trotzdem noch hinterher, denn ich wäre jetzt davon ausgegangen, Teamentwicklung darf, soll, muss ich erst anfangen, wenn ich diese Idee für Big Picture neue Version auch wirklich habe. Hört sich jetzt aber bei deiner Erklärung nicht zwingend so an, sondern auch durchaus mal so ein bisschen nach, welches Potenzial haben wir denn da? In welche Richtungen könnten wir uns denn da weiterentwickeln, ohne dass ich schon sehr fix weiß, in, in, in welche Richtung ich das drehen muss oder was explizit eigentlich das Ziel der ganzen Sache ist?
1: Ja, also ich sag mal so, du kannst Teamentwicklung machen, ohne Organisationsentwicklung machen, würde ich mir so nicht wünschen. Geht auf jeden Fall. Und ich finde, es ist dann gefährlicher, beides nicht zu machen, als zumindest Teamentwicklung zu machen. Also auch einfach, weil das ein kleineres Vorhaben ist, nur weil es weniger Geld und weniger Ressourcen braucht und eben, weil Teamentwicklung ja auch total individuell sein kann. Das müssen ja gar nicht große Themen sein. Das kann auch erstmal nur sein, unsere Meetingstruktur, wir die haben, ist totaler Mist und wie wir Meetings machen, ist Mist. Lass uns das mal verbessern. Oder wir reden hier, haben hier noch nie über irgendwas auf Beziehungsebene geredet. Wir reden immer nur über Aufgaben, Lass uns mal eine Retro machen und gucken, was passiert. Tut wahrscheinlich gar nicht weh. So, Also da musst du diese ganzen großen Kulturthemen noch gar nicht für aufmachen. Das hilft halt eben auch schon. Und das ist einfach auch so, finde ich, der Zwischenschritt oder der Einschritt weiter als nur in Anführungsstrichen individuelle Personalentwicklung zu machen. Ne? Weil okay. eben so die kleinste Einheit, die irgendwie wirklich was bewirkt, meiner Meinung nach, in einem Unternehmen, ist halt ein Team, es ist nicht unbedingt eine Einzelperson. Und da an Dynamiken zu arbeiten, ist halt immer sinnvoll.
0: Mhm. Und ein großer Vorteil, wie mir scheint, ist, ich muss jetzt auch nicht die riesengroßen Player und EntscheiderInnen der Organisation hinter mich bringen genau. mit dem großen Sponsoring, weil das mal so auch durchaus unter dem Radar laufen kann und dann eher so ein bisschen Grassroot-Movement-Charakter wahrscheinlich bekommt im besten genau. Fall.
1: Ja, genau, das ist es. Also ein Coach, den den wir mal hatten im Team, der hat das mal so formuliert, du kannst halt, ne, wenn du das klassische Organisationsdesign nimmst mit der mit der Hierarchie pyramide kannst du halt in so einer kleinen Pyramide relativ viel machen. Ne? Also alles, was nur im Scope von dieser Führungskraft und diesem Team ist, kannst du erstmal dran rumdrehen, solange du nicht an irgendwelchen Schnittstellen oder größeren Prozessen rumdrehst. Das ist das ja. Schöne. Aber, und das muss ich natürlich dazu sagen, Du kannst nicht zwei Jahre krasse Teamentwicklung machen und dann erwarten, dass du keine Organisationsentwicklung machen musst.
0: Das, mhm. ist, das ist ein
1: Klassiker bei so Kulturwandelprozessen, so Grassroots-mäßig und das erzeugt total viel Frust, weil die dann natürlich irgendwann sagen, hey, wir haben jetzt hier echt viele coole Sachen gemacht und uns wirklich verändert. Was ist denn mit den Leuten da oben und jetzt passt irgendwie der Rest der Organisation nicht mehr zu unserem agileren, new workigeren, selbstorganisierteren. Jetzt muss sich die große Welt auch drehen. Und da sagen manche auch, Kinder, mhm. oh nee, das wollten wir jetzt eigentlich gar nicht. Und das ist natürlich, also A, ein Waste of time and money und ein großer Frustrationsfaktor.
0: Dann bleiben wir da doch gleich, weil ich mag ja Probleme sehr gerne und äh, gerade diese Momente, wo man sagt, oh, das ist aber jetzt blöde gelaufen, denn wir sind ja dafür da, genau sowas gegebenenfalls zu vermeiden. Die da oben hast du jetzt vorher so schön gesagt und das passt mir wiederum sehr, sehr gut als Rutsche, weil Teamentwicklung... Na, Im Begriff steckt ja schon Team, also eher Menschen, die operativ tätig sind, natürlich auch konzeptionell und auch strategisch, aber nicht C-Level, nicht sage ich jetzt mal so. Und ich frage mich jetzt hier gerade, wenn man mit diesem Thema Teamentwicklung beginnt, reicht es denn, also die Antwort hast du eigentlich schon gegeben, ja, es reicht quasi auf dieser Ebene unterwegs zu sein, Stichwort kleine Pyramide, aber in meiner optimalen Welt stelle ich mir ja vor, dass ich Teamentwicklung dann auch durchaus für Menschen, ansetzen oder empfehlen oder anbieten könnte, sollte, müsste, die dann eben auch im Volksbund als die da oben beschrieben werden. Vielleicht sogar ohne das Thema Organisationsentwicklung anzugehen. Hast du da eine Haltung dazu? Sagst du, ja, das wäre super, funktioniert aber sowieso nicht, nimm es von der Agenda? Oder sagst du, oh ja, 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 auf jeden Fall und unbedingt?
1: Also grundsätzlich auf jeden Fall und unbedingt. Rein aus jetzt meiner Beratungs-, aber auch aus, mein, aus meiner internen Erfahrung ist es so, dass die meistens nicht anfangen. Also die Führungsteams sind natürlich auch Teams und es ist total wirksam, weil das natürlich nochmal eine breitere Strahlkraft hat, dann in deren unterschiedlichen Abteilungen, wenn die mal anfangen, Führungskräfte, Teamentwicklung, sag ich mal, zu machen. Das ist total cool wird aber in meiner Erfahrung nicht so, also A, nicht so oft gemacht wie, wie die klassische Teamentwicklung, sag ich mal, wie ich es jetzt nenne, ist ein blödes Wort, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, also ne, die Teamentwicklung wirklich im operativen Team, wäre natürlich aber total wichtig, auch weil gerade auf der Ebene natürlich meistens noch mehr Druck ist, noch weniger Zeit und Raum auf dieser Beziehungsebene mal zu arbeiten, und auch miteinander zu gucken, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Ne? Also weil ganz oft sind das dann ja nur, ich sag mal, zwei Meetings, die die so haben. Operativ ist es dann ein bisschen weniger. Aber es wäre natürlich ein total wichtiges Beispiel, auch wenn die mal merken würden, oh, hier die Art und Weise, wie wir das hier machen, ist gar nicht so gut. Das könnte man auf jeden Fall verbessern. Und wir nehmen uns jetzt auch mal die Zeit dafür, auf dieser Zusammenarbeitsebene zu schauen, was wir, was wir anders machen könnten. Und das erlebe ich tatsächlich deutlich seltener, als mir lieb wäre. Es könnte aber auch einen einfachen Grund haben, dass das dann wieder eher so unter diesem Titel Führungskräfteentwicklung hängt. Also dass halt Leadership Coaches oder so, das bin ich ja nicht, das eher machen. Aber meine Hypothese wäre jetzt mal, dass das immer noch sehr stark individualisiert abläuft. Ne? Also das ist dann coaching one-on-one -on -one ist, was total seine Berechtigung hat. Aber... Die andere Seite fehlt, glaube ich, oft immer noch. Und ja. das liegt natürlich auch an der Rolle, dass man da, glaube ich, in dieser in dieser Führungsgrade, Mittelmanagement-Rolle noch weniger das Gefühl hat oder auch bekommt, dass man da Zeit investieren darf. Ne? da geht es dann noch ja. mehr um Performance und Output. Ja. Ich kenne, ich glaube, ich glaube, ich kenne ein Beispiel, wo das haben die Leute von von Otto ab und zu mal erzählt, dass sie in diesem großen Kulturwandelprozess wirklich angefangen haben, mit der Führungsriege Teamentwicklung zu machen. Auch ganz hart ist, ne, sich in den Spiegel zu gucken, zu schauen, was machen wir, also auch individuell, welche Haltung haben wir hier und was an Verhalten leben wir vor und so weiter und wie gehen wir miteinander um. Das wäre natürlich der Wunsch war dann auch, in Sachen Risikomanagement kann das, was wir eben hatten, nämlich nicht mehr passieren, dass du dann zwei Jahre Teamentwicklung auf operativen Ebene gemacht hast und dann alle merken, oh ihr jetzt bitte auch und die sagen, oh shit, das ja. wollten wir eigentlich gar nicht so weit, wollten wir eigentlich gar nicht und jetzt müssen wir das irgendwie wieder einfangen.
0: Mhm. Aber das Kann ich bestätigen, was, was Otto betrifft. Liebe Grüße an Jürgen Bock, solltest du den Podcast hier zufällig hören. der war nämlich viele, viele Jahre in der Organisationsentwicklung leitend. Der hatte mir ein, zwei sehr nette, krasse Geschichten erzählt zum Thema, wie sehen wir uns eigentlich und welche Rolle haben wir denn eigentlich auf der Leadership-Ebene, fand ich ganz, ganz großartig. Ich, ich halte mal fest, vielleicht zum so ein Mini-Takeaway schon, wir haben jetzt mal gesagt, wie intensiv das betrieben wird auf, auf der C-Level oder EntscheiderInnen-Ebene, können wir jetzt gar nicht beurteilen, weil du machst nicht Leadership-Coaching, ich mache das auch nicht und deswegen schlägt das Thema einfach bei uns auch nicht so auf. Wovon wir aber mal ausgehen, ist, dass es stattfindet, auf der hm. mittleren Ebene, mittleres Management, ist das aber zu erwarten, dass da gar nicht so viel passiert, was aber super wichtig wäre an euch da draußen. Also prüft das mal vielleicht für euch ab, welche dieser, dieser Units sozusagen, wie viel Zuwendungen in dem Bereich bekommen. Finde ich, finde ich total spannend. Werde ich auch mal ein bisschen sensibler werden, was, was die Antennen betrifft.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung, auch mal eine Frage. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ein Führungsteam einfach zu oft nicht als Team ansehen. Und die sich vielleicht auch nicht selber, ne? also so dass dann die sich als verantwortlich für Teamentwicklung gar nicht sehen, weil sie glauben, sie sind kein Team. Vielleicht sind sie auch gar kein mhm. Team, ne? auch diese Abgrenze, vielleicht sind sie nur eine Gruppe von Einzelpersonen, die dafür seine eigenen Ziele und Budgets und Abteilungsziele und so kämpfen, ne? also da geht ja schon los.
0: Wäre gar nicht so unwahrscheinlich. Aber da würden wir jetzt abtauchen in ein anderes Thema. Spannend finde ich, weil wir uns so, so selbstverständlich äh, über das Thema unterhalten, als wäre das schon lange im Diskurs. Wenn wir das jetzt mit dem Thema Organisationsentwicklung vergleichen, wir haben jetzt gelernt, es sind durchaus zwei verschiedene Felder. Organisationsentwicklung ist ja auch durchaus ein insofern etabliertes Feld, weil wir es in Studiengängen kennen. Ne? Es gibt viel, viel Literatur und viel, viel Meinung und Haltung und Entwicklung dazu. Teamentwicklung, überlege ich gerade, kommt mir aber gar nicht so oft vor in meiner Bubble, obwohl es eigentlich schon auch mein Thema ist. Wie, wie, wie erlebst du das? Ist Teamentwicklung irgendwie so... Standard-Set irgendwie in den Organisationen oder sagst du, oh, da muss noch deutlich mehr Routine und Normales rein?
1: Gute Frage und da bin ich natürlich auch total von meiner Bubble gebeißt. Also erstmal finde ich interessant, dass du sagst, hey, OE ist doch schon so voll das etablierte Feld, weil auch da würde ich sagen, ist, ist in unserer Blase so, aber wenn ich mal Unternehmen angucke, würde ich das nicht unterstreichen. Also, ich merke auch gerade eben in, in Mittelständern und so weiter, ne, kannst, also ich halte immer so DAX nicht für repräsentativ. Die sind halt einfach nur sehr visibel. Und selbst da gibt es nicht immer eine Organisationsentwicklung. Also jetzt egal, ob als Teilung oder ob es verantwortliche, kompetente Personen zu dem Thema erstmal. Und gerade so im, im Mittelstand, von Medienunternehmen ist es manchmal dabei, aber ganz oft auch nicht. Also da gibt es dann vielleicht eine Strategieabteilung, so Unternehmensentwicklung, die aber oft sehr betriebswirtschaftlich unterwegs sind oder eben sehr, sehr stark auf dieser Ebene Organisationsdesign, ne, die dann Reorgas machen und Kästchen umschieben. So. Ich meine, sonst das gibt es aber schon gut und ganz oft gibt es eben auch einfach nur, also no offense, eine, eine Personalabteilung, die dann vielleicht Personalentwicklung macht, ne, sehr stark auf individualisierter Ebene in meiner Erfahrung, also eine Trainings für Individualpersonen, wo aber dieses Teamentwicklungsding gar nicht so vorgesehen ist, einfach weil es diese Rolle oder diese Abteilung so nicht gibt im klassischen System. Und das ist natürlich total total schade, weil ich eben ganz fest davon überzeugt bin, dass das eben ein viel größerer Hebel ist und einen, den es auch braucht. Ähm, so, jetzt zu meiner eigentlichen Frage zurück. Du hast recht, also im Sinne von Literatur dazu und irgendwie übergreifende Bücher dazu, gibt es dazu deutlich weniger als zur Organisationsentwicklung, das stimmt, auch wenn ich generell jetzt im Unternehmen sagen würde, beides ist noch nicht so etabliert, wie ich es mir wünschen würde. Ich glaube, Teamentwicklung ist jetzt bei mir sehr stark präsent, auch weil es da glaube ich, einfacher ist, über Methoden auch zu sprechen, ne, weil es da so viel gibt und gerade jetzt in der LinkedIn-Blase, ne, alles, was jetzt so Team-Canvas, alles, was von, aus der Agile-Coaching-Richtung kommt, da gibt es einfach massiv viel Ressourcen für Teamentwicklung, aber es ist nicht so ein großes und vielleicht auch nicht so ein wissenschaftliches Feld tatsächlich einfach, wie die Organisationsentwicklung.
0: Mhm vielleicht vielleicht deutlicher mehr hands-on ne? und ja. die, diese interdisziplinäre Ansatz mir schoss jetzt sofort irgendwie der Katalog von Liberating Structures rein Zum Beispiel. Was, was ja auf rauf und runter witzigerweise ist es ja auch mit dem Prompten so ein bisschen ne? die, die die einzelnen Tools da aneinander zu legen okay auch auch spannende Beobachtung wir sind jetzt schon bei den bei den Themen so ein bisschen wir, wir tun mal so als wäre Teamentwicklung jetzt gelandet ich bin da jetzt ein bisschen demütiger geworden, was, was deine Rückmeldung betrifft und versuche das Ganze nochmal zu linken mit dem Begriff der Transformation. Ja, jetzt äh, Individual Skills, na, da denken wir eher so an, an operationalisierbare Skills und so. Was muss da rein in diese Teamentwicklung? Ja, weil am Ende ist es ja ein Angebot. Guck mal, mach mal so, guck mal so drauf, versuch mal dies und jenes. Sind wir da eher so in diesem ganzen Agile-Thema drin? Also, wo ich sage, Seite 12 bis 15 lesen, ne, in, jetzt mal ganz blöd gesagt, oder muss ich mich da auch ganz viel äh, vielleicht mit so Dingen wie Haltung und Mindset und so weiter auseinandersetzen, wenn es um Teamentwicklung geht und auch mit den Methoden dazu. Hast du, hast du da Erfahrungen damit oder sagst du auch oh, Leute, boah, nutzt die Zeit vielleicht doch auf andere Art und Weise?
1: Ja, also es gibt natürlich ein paar Modelle dazu. Eins, was ich tatsächlich relativ unbekannt finde, aber total niedrigschwellig. Ich muss jetzt kurz nachgucken, weil ich immer die Buchstabenreihenfolge auseinander, durcheinander werfe. Ich glaube, das heißt, aber es scheint ja sehr
0: präsent zu sein, wenn du das mal eben so fix abrufen kannst. Ja, so nee, also,
1: ne? so, Mein Kopf ist so eine Art Wikipedia für team -Entwicklung, glaube ich. Also äh, GRPI heißt das, also Goals, Roads, Processes, Interpersonal Relationships. Das ist so ein ganz einfaches, das man benutzen kann, Grüße gehen raus an Herrn Epe, von dem ich das irgendwann mal gelesen habe. Heinrich Epe. Vielen ähm, Dank, Herr Epe. Und es gibt natürlich ganz viele ähnliche Modelle, ne, die so ein bisschen so vier, vier, fünf, sechs, sieben, acht Kategorien aufmachen, durch die man das Team betrachten kann. Also, GAPI ist Go, wie gesagt. Goals, Ziele, also welche Ziele haben wir, haben wir überhaupt Ziele und wie kommen diese Ziele zustande, dann dieses Thema Rollen, welche Rollen haben wir, welche Rollen brauchen wir, um diese Ziele zu erreichen, welche Verantwortlichkeiten hören, gehören dazu, dann dieses Thema Prozesse und das ist hier jetzt sehr, sehr weit gedacht, ne? das kann man noch aufsplitten. also wie arbeiten wir zusammen, wie kommunizieren wir, da könnte, würde dann auch zum Beispiel was reinfallen, wie Meetingstruktur, das kann man wirklich noch aufsplitten. Und dann Relationships, ne, wo dann diese Sachen runterfallen, Verbindung, wie, also vielleicht auch sowas wie Konfliktmanagement, Kommunikation, Feedback, diese Sachen. In meinem letzten Team hatten wir tatsächlich so für uns was ein bisschen Größeres entwickelt, so ein Teammodell, was so ein bisschen für uns intern angelehnt war an den Loop Approach, den sicherlich auch sehr, sehr viele kennen. Das, ist, das sind, glaube ich, sieben insgesamt. Da geht es auch, das ist ganz ähnlich. Im Endeffekt kann man das meistens mappen. Ne? Also die haben am Anfang zum Beispiel klare Ausrichtung. Das ist so ein bisschen wie diese Ziele. Dann haben sie sowas drin wie verteilte Verantwortlichkeit, Kommunikation. Das geht so ein bisschen in diese Richtung Prozesse. Also das ist ganz ähnlich. Und ich glaube, das hilft immer so ein bisschen, wenn man irgendeine so eine Kategorisierung für sich ein bisschen benutzt, die vielleicht sogar an sich anpasst in dem Unternehmen und sagt, so wir haben jetzt grob diese vier bis acht Felder, die wir da sehen. Und dann kann man halt sehr schön gucken, zum Beispiel mit so einer ganz einfachen Skalierung, wie so eine Mini-Team-Kulturanalyse. Wo stehen wir da jetzt hier? Ne? Wo haben wir vielleicht eine Lücke? Okay, wir wollen jetzt hier irgendwie vielleicht besser werden beim Thema effektive Zusammenarbeit. Und da stehen jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Tools oder Canvases oder Methoden drunter, mit denen wir da vielleicht mal anfangen können. Das ist so grob. Aber das ist... ja.
0: Finde ich, find, find ich super interessant, weil eine, eine meiner nächsten Fragen wäre noch gewesen, gibt es denn da Blueprints so im, im Wesentlichen? Und da, da sind wir ja. Und wenn man wenn man sich jetzt die Zeit nehmen wollen würde, detailliert in die einzelnen Methoden reinzugehen, sei es in das äh, GRPI oder in den Loop-Approach, dann kann man ja de facto loslegen, wenn man sich einfach mal entscheidet, es zu tun. Das cool. ist ja etwas sehr, sehr Tröstliches. Mhm. Vor allem auch, weil so die die Synapsen, die ja in unseren Gesprächen bei mir zumindest relativ quietschig vor sich hin tanzen, ist, ist für mich auch ganz stark damit verbunden, zum Kontext Organisationsentwicklung, das Aufräumen, das Klarwerden, das äh, Priorisieren und so weiter und so fort. Ist, ist es nicht das Traumsszenario für sich schon, wenn ich sage, als Entscheiderin, okay, ich muss, ich muss an die Organisation ran und nehme den Begriff der Organisationsentwicklung ernst und könnte doch dann ohne, also in Anführungszeichen, ohne weiteres sagen, ich lasse jetzt mal ein Dreivierteljahr, ein Jahr das Thema Teamentwicklung loslaufen, auch durchaus relativ individualisiert mit unterschiedlichen Methoden, weil ich dadurch, wenn ich es recht verstehe, auch eine höhere Sensibilisierung meiner Teams bekomme, Das Aufräumen und Ressourcen schaffen gegebenenfalls sich mehr oder weniger auch schon mal anbahnt oder schon sich vieles erledigt und so weiter und so fort, ist es ist es tatsächlich potenziell so oder, oder versuche ich da in meiner naiven, romantischen Form mir die Dinge zurechtzudenken?
1: Nee, also tatsächlich so haben wir es in Projekten und internen Rollen, die ich hatte, ganz oft gemacht. Ne? Also wir hatten so ein grobes Zielbild von wo wollten wir hin mit der OE? Das war dann immer schon gut, wenn es das gab. Oder mit der Kultur. Und dann haben wir oft, auch meistens wegen begrenzter Kapazitäten, ne? du hast dann irgendwie zwei, drei Leute, die daran mitarbeiten können. Und es ist klar, dass du dann kein kein Monster-Kulturprojekt los und das ist auch, glaube ich, im ersten Schritt gar nicht unbedingt nötig oder so schlau. Von daher also dieses dieses kleine Starten, Experimente gucken auch, welche Themen sind jetzt hier Schmerzpunkte. Das ist ja auch eine Explorationssache, so eine Teamentwicklung. Gerade wenn du, und das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn du da eben sehr methodenagnostisch losgehst und sagst, wir wollen Teamentwicklung machen, weil wir Teams dabei helfen wollen, besser zusammenzuarbeiten. Klammer auf. Das heißt, wir wissen nicht, ob das für ein Team kann man, für ein Team Scrum und für ein Team einfach grundsätzlich Meetingverbesserung ist. Das finde ich halt immer total schön, weil da komme ich eben auch sehr stark von der Nutzerzentrierung. Ich will Dinge mit Teams machen, die den Teams was bringen. So, wenn ich jetzt vorher schon weiß, hier, es gibt einen rollout plan organisationsweit für Scaled Agile, dann ist halt individualisierte Teamentwicklung tot. So, das wird dann nicht passieren. Und deswegen finde ich diesen Ansatz so schön, weil es eben ganz oft wirklich auch die Basics sind und man ganz oft, wir hatten es eben kurz im Vorgespräch, reicht es schon, wenn man mal einen Facilitator dabei hat, wenn man mal den Raum aufmacht, ihr habt irgendwie mal eine Stunde alle zwei Wochen und könnt mal eine Retro machen oder wir setzen uns wirklich erstmal hin mit so einem, so einem Check-up und gucken, was sind hier überhaupt eure Themen und dann priorisieren wir die und dann fangen wir mal an, ab und zu was zu machen. So viel mehr ist es ja nicht. Also ich bin großer Fan davon, sowas maximal pragmatisch und maximal auch mit unkomplizierten Methoden zu starten und halt Wirkung zu erzeugen. Darum geht es ja. Es geht nicht darum, jetzt hier irgendwie heute kann man morgen was auch immer und übermorgen Holacracy zu machen, sondern es soll was bringen und dann kann sich das ausbreiten und so kann dann auch Kulturentwicklung eben auch funktionieren.
0: Hört sich, äh, hört sich sehr schön im Sinne von tröstlich an, weil machbar. Ja. Und, und, und das gleichzeitig äh, hat, sich, hat sich jetzt so ein Oh-mein-Gott-Moment aufgetan. Warum? Wenn ich jetzt jemand bin, der in einer mittleren Management-Entscheiderinnenrolle ist oder so und ich mache mich für ein Thema stark, dann sind wir Menschen ja nun mal alle so gepolt, ne? dieses Neue soll bitte irgendwie so geil wirken und im besten Fall auch so geil rüberkommen, dass ich am Ende des Tages der große Zampano bin. Ne? Ja. Florian hat's losgestoßen. Ne? Ja. Und wie gesagt, so sind wir nun mal. Ne? Also es gibt, es gibt verhältnismäßig wenig wirklich altruistische Menschen, die sagen, ey, es geht hier um die Sache, lass gut sein, alles fein. Und das, das, läuft, das läuft für mich jetzt so ein bisschen gegeneinander, weil wenn du sagst, Alter, also du hast nicht gesagt Alter, das ist jetzt mein Straßensprech, <lacht> wenn, wenn du jetzt sagst, ey, mehr ist es nicht, es ist, eine, es ist eine einfache Sache, keep it simple, lass es mal loslaufen und so, dann mag das genau die richtige Entscheidung für die Sache sein. Habe ich voll verstanden. Also das Bild ist, baut sich von ganz alleine auf. Aber für die Person, die das promoten soll und anschieben soll, ist es halt dann vielleicht auch nicht sexy genug kann, kann das sein, warum, warum Teamentwicklung und, und Angänge dieser Art gar nicht so omnipräsent sind? Weil alles, was du mir erzählst, ist ja so, hey, let's go, und zwar gestern. <lacht> kann es sein, dass wir auf, auf eine ganz andere Schiene gerade kommen und sagen, das ist der Grund, warum es nicht passiert? Ja, das ist das möglich? Also
1: es ist auf jeden Fall ein Teil dessen, ne, dass auch sowas wie Frameworks, A ah, ist es besser zu verkaufen also, es ist besser zu verkaufen in zweierlei Hinsicht. A, man kann es besser verkaufen, weil es so ein schön abgepacktes Produkt irgendwie ist und vielleicht sagen dir dann auch noch, die sind in anderthalb Jahren, sind wir fertig damit. Das ist ja immer so eine schöne Kontrollillusion. Und klar, du kannst dich dann damit schmücken, ich habe hier das, hier, ich hab das eingeführt. Ne? Das ist meine Methode, ich bin hier der Hero. Auf jeden Fall sind unsere Organisationen heutzutage tendenziell noch so gepolt, dass man für sowas belohnt wird. Ne? Also Aktionismus und was gut aussieht, über Impact. Das ist halt jetzt lustige Beta-Ebene. Das ist natürlich ein Problem, was man auf Organisationsentwicklungsebene vielleicht auch direkt mal angehen sollte, dass Aktionismus und gut aussehen und wer schreit am lautesten und wer hat am meisten Fotos mit wichtigen Leuten, besser bewirtet wird als das drunter. Ich glaube aber trotzdem, dass es über einen anderen Weg dann, ich sag mal vielleicht Followerschaft erzeugt. Ich spreche natürlich jetzt nicht aus der Führungskräfterolle, sondern als aus der agile coach internen auch OE, Teamentwicklungsrolle. Und wir haben halt gemerkt, dass diese Dinge alle so gut angekommen sind, weil sie eben Wirkung erzeugen, dass die Leute dann immer wieder zu uns gekommen sind. Und wir waren dann eben doch die Heroes, weil sie halt gesagt haben, ey, immer wenn die kommen, lerne ich was Sinnvolles. Ich kann danach, wir können danach unsere Arbeit besser machen. Und wir hatten dann auch wirklich so intern so eine Brand, sag ich mal, das haben wir irgendwie, also ein Kollege hat das wirklich auch schlau mitgedacht vom Anfang an. Wir hatten dann halt irgendwie ein Logo und so weiter. Und wir hatten dann wirklich eine gute Brand. Ich glaube, vielleicht müssten einfach mal ein paar mehr Führungskräfte das ausprobieren, wie das so ankommt, würde ich mir mal wünschen. Es ist halt vielleicht eher so diese, diese mittelfristige Entwicklung dann ne? nicht so dieses Big Shiny. Ich, es, ich, in meinem Kopf denke ich gerade so ein bisschen an diesen Vergleich von der eine, Ne, der macht so seine LinkedIn-Post mit Selfies und den Tipps, so die zehn Tipps, die du für den LinkedIn-Algorithmus nochmal mal richtig machen musst. Das klappt dann vielleicht schnell und baut irgendwie fluff an Followern auf, aber das andere ist so dieses, ich mache hier immer guten Content, ich kriege wirklich auch loyale Follower, weil ich immer Sachen schreibe, die irgendwie hilfreich sind. Ne, also dieses wieder nutzerorientiert versus, versus Werbung, sag ich mal. Mhm.
0: Also Super wertvoll, der Aspekt, glaube ich. Wir können hier nur mutmaßen. Ich versuche, mich hier zurückzuhalten, weil ich äh, suche hier vielleicht ja auch nach äh, potenziellen Fallstricken und großen Problemen, die aber nur in meinem Kopf stattfinden. Und die Menschen, die da draußen zuhören, gerade sagen, was ist mit dem los? Läuft doch sowieso <lacht> ganz gut. Na, nee, aber gut, die, uh, no risk, no fun. Ich finde die Frage ähm, und, total
1: gut. Also und vielleicht noch einen Aspekt. Ich glaube halt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatten wir gerade eben im Vorgespräch, da haben wir noch nicht aufgelobt, deswegen sage ich sicherheitshalber nochmal. Ich <lacht> glaube halt, für Teamentwicklung gilt das Gleiche wie für Organisationsentwicklung. Es ist oft noch nicht so angelegt. So Und deswegen, ne, was du im Unternehmen nicht anbietest, kann halt auch keiner kaufen. Und man muss halt dann erstmal selber auf die Idee kommen, wenn es bisher keiner macht, dass sowas wie Teamentwicklung irgendwie sinnvoll wäre, weil wir gerade in so einem deutschen stark... Maschinenbautechnisch geprägten Land auch, also dieses Sachebene über Prozesse und Optimierung, blödlöd, das können wir alles ganz gut. Also diese Beziehungsebene und dass das eben genauso wichtig ist für Produktivität und Kundenzufriedenheit und nachhaltige Erfolg und so, das haben wir einfach noch nicht so geschneit an ganz vielen Stellen. So, und ich finde ja. aber ein also das Ja, und eine, ein das noch, was halt ganz schön ist, glaube ich, durch diese Rolle Agile Coach, die es jetzt eben ganz oft gibt und Scrum Master, ist so dieses Teamentwicklung oft durch die Hintertür mit reingerutscht, weil diese Rolle halt dafür verantwortlich ist. Und wenn man die jetzt so ein bisschen vom rein Agilen wegnimmt, dann äh, kann es auch klappen.
0: Das heißt sozusagen, das, das, das Framework beizubehalten, wie zum Beispiel eine Retro, weil wir das jetzt schon ein, zwei Mal hatten, aber das Thema, worum es eigentlich geht, auch durchaus hin und wieder mal auszutauschen, ne? Auf jeden so, so hätte ich es jetzt verstanden, könnte man, könnte man durchaus auch mal so angehen. Und wir sind, äh, wie so oft es läuft, es ist herrlich mit dir durch den Orbit zu flitzen. Das ist ja die Metapher, die durch dich kam. Weil wir haben, wir haben in der, in der ersten Folge auch dieses Bild der, der Red Flags benutzt. Also, wenn es um Organisationsentwicklung geht, welche Themen sollten uns denn sehr, sehr hellhörig machen, die uns vielleicht auch dazu informieren, so, oh, don't do it, zumindest nicht jetzt. Ähnliches würde mich jetzt bei der bei der Teamentwicklung interessieren, auch wenn ich da jetzt vielleicht gar nicht so viel sehe. Ne? Ich sage, wenn du in der Situation bist, dann don't do Teamentwicklung. Oder wenn das gerade passiert, lass es bleiben. Oder wenn du glaubst, dass, dann lass es bleiben. Denn ich glaube, es ist ja doch auch sehr hilfreich, wenn man, wenn man eine gute Idee gegen die Wand fährt, weil man einfach gewisse Determinanten nicht auf dem Schirm hatte, weil man es einfach nicht besser wusste. Gibt es denn da auch für die Teamentwicklung sowas, wie auch bei der Organisationsentwicklung?
1: Also ganz ehrlich, ich habe einen Vortrag über Teamentwicklung, da habe ich eine Folie und da steht drauf, meiner Meinung nach, das Schlimmste, was passieren kann, ist Stillstand. Weil, also es gilt wahrscheinlich auch für Organisationsentwicklung, aber für Teamentwicklung noch mehr. Also ein Don't ist ganz klar, Machen nicht Teamentwicklung, weil der Chef sagt, mein Team muss sich jetzt bitte mal entwickeln, komm mal, hilf mir. Also das bitte nicht. Also nur mit, mit Auftrag aus dem Team. Das, dieses, ne, gib Energie dahin, wo Energie ist. Und was ich wirklich schwierig finde, ähm, ist halt, wenn in dem Team historisch so große Konflikte und Vertrauensbrüche und so weiter drin ist, dass es eher Mediation oder sowas bräuchte. Ne? Also das habe ich erst einmal erlebt, dass ich dann wirklich sagte, so hier auf dieser Teamentwicklungsebene anzufangen, macht gar keinen Sinn. Ihr hasst euch alle so oder da ist so viel kaputt gegangen in der Vergangenheit. Wenn ihr euch entwickeln möchtet, müsstet ihr erst daran. Alles andere ist wahrscheinlich Zeitverschwendung. Aber sonst, nee,
0: go for it. Super, super spannend und ich kriege ich krieg den Grinser nicht mehr raus, weil die beiden Punkte, die du zuletzt aufgezählt hast, die sind mir passiert. Als jemand, der sozusagen als, als Retro-Facilitator äh, dazu kam. Erstens war es äh, Teamentwicklung bei Auftrag. So, ich lerne gerade Nord Und das zweite war, das Team insbesondere mit der direkten Führungskraft war so zerschossen, dass es echt nicht besonders lustig war. Also Fettnäpfchen links, rechts, oben, mhm. unten und so. Und deswegen hat es offensichtlich, lerne ich jetzt, auch so lange gebraucht. Witzig aber mit dem Effekt, dass die dann irgendwann sagten, das, das war irgendwann nicht mehr Teamentwicklung nach, also bei Auftrag, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, sondern es wurde ihr eigenes Ding, weil sie halt für sich gemerkt haben, das ist unser Safe Space. Und wer auch immer uns da erstmal reingescheucht hat, mir doch egal, ich nutze es für mich respektive, das Team nutzt es für sich. Und wir hatten dann da echt eine ne sehr, sehr gute und auch wichtige Zeit. Erinnert mich an das, was du vorher gesagt hast, ne, den Raum mal zu eröffnen überhaupt und auch das kann ich bestätigen einen solchen Raum gab es davor noch nicht mhm. also auf inhaltlicher Ebene ja, ja also ja. die haben dann auch so ja. auf agile und scrum und trellala und viel treffen und so aber nicht dieses unser Raum jetzt mal jetzt mal sich ein bisschen nackig machen ein bisschen verletzbar machen ein bisschen ein bisschen innehalten und nochmal zurück und tiefer hingucken was denen wohl ganz gut gefallen hat für, für viele Themen auch. Das ist super interessant, Maike. Worauf will ich jetzt noch hinaus? Wenn du, wenn du Wunschkonzert spielen könntest,
1: hm.
0: Teamentwicklung, hättest du, hättest du so, so eine Art drei Punkte jetzt mal wieder bei dem LinkedIn-Post. <lacht> <lacht> Fünf Dinge, die du tun musst, damit du mehr Reichweite erzeugst. Oder? Aber ich, ich frage jetzt trotzdem mal Blöde, vielleicht lässt du dich ja darauf ein. Gibt es mit deinem sehr, sehr reichhaltigen Erfahrungsschatz tatsächlich etwas, wo du sagst, liebe Leute, diese drei Dinge, nehmt sie mal mit, überprüft eure eigene Organisation, was dabei jetzt gerade passiert oder auch eben noch nicht passiert. Hakt euch mal da rein. Gibt es da sowas? Mhm.
1: Also, ich habe jetzt keine drei Tools oder Lösungen, aber ich würde dir gerne mal drei Kernprinzipien anbieten, über die ich auch schon mal öfter spreche. Ich. Und zwar, das wiederholt sich langsam, aber Starts, Part, Start. Ne? Also sucht dir ein Thema aus, macht was, sucht euch dazu eine Methode. Es gibt eine Million Sachen, die man braucht, das wollte ich auch noch sagen, man braucht dafür auch nicht immer unbedingt einen externen Facilitator. Das hilft oft, gerade wenn man das neu macht aber es gibt so viele Methoden, sucht euch was, was euch helfen könnte, fangt an, testet es und sonst lasst es wieder sein. Dann dieses Thema Beteiligung, also ne, alle sollten an einem Strang ziehen und sagen, hey, ja, lass uns mal in die Richtung denken und jetzt überlegen wir alle mal zusammen, was da helfen könnte. Also weil Teamentwicklung bei Chef funktioniert auch nicht, aber Klammer auf, es ist natürlich toll, wenn eine Führungskraft so ein bisschen das als seine Verantwortung auch anseht, Teamentwicklung, ne? Und sagt, könnte hier vielleicht ein Thema sein, lass uns da mal Zeit für nehmen. Total super. Und äh, also erstes Prinzip, da ist mal was da, zweites Prinzip Beteiligung, immer. Drittes Prinzip, und das ist eigentlich auch schon fast ein Tool, kontinuierliche Reflexion. Also wenn du nichts machst, wenn du keine Ahnung von Methoden hast oder auch keine neuen ausprobieren willst, dann mach halt irgendwie einen Retro-Termin alle zwei Wochen. Meinetwegen einmal im Quartal, wenn es mehr Zeit nicht gibt. Und guckt euch einmal in die Augen, sucht euch die einfachste Retro, die es gibt. Dafür gibt es auch schon Tool-Automaten im Internet. Und schaut auf der Beziehungsebene, nicht auf der Sachebene, wie gut war Projekt XYZ und war das in Time und in Budget, sondern wie haben wir zusammengearbeitet, was lief gut, was lief schlecht, was wollen wir anders machen. Also das kriegt, glaube ich, wirklich jeder hin und auch ohne, ohne externen Ratter.
0: Und darauf wollten wir hinaus. Vielen lieben Dank, Michael. denn wir haben gesagt, große Themen wollen wir hands-on tauglich machen. Es ja. gibt hier keine Ausreden mehr und ich glaube, wir haben jetzt mhm. durchaus sehr ausführlich diskutiert und auseinandergesetzt was vielleicht nicht zu Anfang geeignet ist, was aber sehr gut geeignet ist, wie die Dinge zusammenpassen, in diesem Fall Organisationsentwicklung und Teamentwicklung. Maike, ich danke dir sehr, dass du uns da mitnimmst in das, was du erfahren, gelernt und angewandt hast, auch ja sehr erfolgreich durchaus, deswegen bist du ja heute da, wo du bist. Ich würde mir wünschen, Maike, wenn ich darf, nächste Folge, ich würde wahnsinnig gern in deine Schatztruhe gucken und zwar mhm. so, so ganz salopp, bunt, rauf und runter, so Tools, Methoden, Ansätze, wo du sagst, jedes Mal, wenn du die in die Hand nehmen darfst, kriegst du irgendwie den Grinser nicht mehr raus, weil auch das gehört vielleicht nochmal dazu. Für jene, die sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden, aber lege ich jetzt los und sagen, na, was ist denn da geeignet? Ich, ich sehe schon wieder nicht passieren und ich will, dass das passiert. Und vielleicht gehen wir da diesen einen letzten Schritt nochmal miteinander und auch mit euch da draußen, dass ihr sagen, jetzt von wegen Stichwort keine Ausreden mehr, jetzt ist es soweit. <lacht> Das würde ich gerne ausprobieren, ja. wenn du erlaubst.
1: Ja, total gerne. Also dann sind wir wahrscheinlich nach Weihnachten, aber in meinem Kopf packen wir dann mal eine, eine Weihnachtsgeschenktruhe mit äh, schönen Tools von leicht bis schwierig, von äh, weiß ich nicht bis weiß ich nicht.
0: Das, das machen wir so und es ist ja immer eine, eine, eine Framing-Frage. Wir sagen einfach und das ist das ist die Schatzkiste fürs neue Jahr oder so. Ja. Wir kriegen das schon hin und es ist ja auch ein zeitloses Thema. Insofern, liebe Leute, schön, dass ihr heute wieder dabei wart und hoffentlich eine ganze Menge mitnehmen konntet. Maike, an dich sowieso tausend Rosen. Weiß ich bin Fan und ich weiß jetzt auch wieder warum. <lacht> und ich freue mich auf das, worüber wir das nächste Mal sprechen. Bis zum nächsten Mal bei Mission Control.
1: Vielen Dank. Bis dahin.
0: Das war Mission Control mit Maike Küper. Solltet ihr diese Folge gut finden, dann ist die erste Folge mit ihr hier bei Mission Control ein Muss. Ein weiteres ausdrückliches Muss, wenn das Thema Transformation oben auf eurer Agenda steht, folgt Maike auf LinkedIn. Sie ist eine absolute Bereicherung für euren Newsstream. Fragen und Anmerkungen wie immer gern an florian florian.hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.